0: Não há muitas pessoas em Portugal a assumir a ideia de parapsicologia, tal o desgaste que a palavra foi ganhando nos últimos anos. Cláudio Montes é uma exceção, ele tem muitos anos de trabalho nesta área da parapsicologia, mas também na da astrologia e na radiestesia. Boa tarde, Cláudio Montes. Obrigado por ter vindo à TSF. Boa tarde, João
1: Paulo. Viva. Boa tarde, ouvintes.
0: Cláudio, há, quanto, há quantos anos está ligado a esta área? da área da psicologia, da astrologia genericamente.
1: Genericamente, Óbvio, profissionalmente há 18 anos com cinco de aprendizagem que nesse tempo não, não, não recebia ninguém, não consultava e há 18 anos que assumi e acompanho neste momento cerca de pessoas fiéis 400, 300 a 400 pessoas.
0: Cinco anos de aprendizagem feitas em Portugal, como é que queremos quer recordar isso?
1: Uh, não, em Portugal, infelizmente, é uma área que ainda está muito associada à bruxaria, que ainda está associada a medos, a superstições, uh, é muito mal interpretada. E as pessoas, muitas vezes, uh, um parapsicólogo é um bruxo, é uma pessoa que adivinha, é uma pessoa que faz essas coisas todas, e eu tive a necessidade de, por volta dos 25, 26 anos, ir a cerca de 3 anos para Barcelona, para porque tudo aquilo que observava, tudo aquilo que sentia, uh, tinha que ser estudado, tinha que ser estudado explicado e se fosse em Portugal obviamente eh, que não tinha chegado onde cheguei e uma parte também que depois foi associada a um movimento eh, esotérico com uma filosofia espírita e a partir daí sim, a partir daí senti-me seguro para hoje em dia eh, ter o, o privilégio de acompanhar pessoas inteligentes onde se pode falar de parapsicologia de, de astrologia, de radiestesia que é uma coisa que, que é tão simples eh, e que as pessoas muitas vezes te assustam e e que é útil nas vidas, cada vez mais as empresas, felizmente, procuram cada vez mais as pessoas inseguras com medos, com fobias, procuram e como eu, há muita gente em Portugal que estudando aprendendo e não interpretando isso como uma doença ou qualquer coisa, pode tirar muito partido
0: O que é que, o que, é que tinham em Barcelona de, de especial? Havia, havia uma outra abertura uma outra mentalidade? Havia uma, uma formação alicerçada, estruturada?
1: Completamente, portanto, no Instituto de, para a Psicologia de Barcelona, se estivermos um pouco atentos, não é mais tirarmos um curso de psicologia onde a vertente espiritual é aplicada, portanto, as reações das pessoas, a forma como as pessoas são geradas, como... Como, com vidas passadas, com, com o mundo espiritual, onde depois os, os fenómenos também são, são ajudados a ser interpretados, quando uma pessoa desmaia ou quando uma pessoa se sente mal em determinado lugar, ou quando, por exemplo, o João Paulo sente que está ao pé de uma pessoa e as energias não funcionam. Portanto, obviamente que aí há, há todo um processo que deverá ser analisado e perceber-se aquilo que se chama a mediunidade e que todos temos. Às vezes muitas pessoas uh, assustam-se porque foram uma senhora e que lhe disseram que era médium. Ora, isso é o mais normal, porque todos somos, porque todos somos, como, como seres humanos temos uma forma de interpretar as energias de outra pessoa e a partir do momento em que há uma aproximação do nosso espaço cósmico, sente-se uma compatibilidade ou uma incompatibilidade quer no trabalho, quer nos negócios quer até na própria vida afetiva e o que, o que leva muitas vezes muitas pessoas a não se entenderem e a vida não funcionar bem, é a incompatibilidade que se gera, obviamente como base na astrologia, que daí define o caráter da pessoa, mas depois há, há que analisar na minha área todo um processo de gestação, onde e hoje os médicos, felizmente, de antes não, de antes era mentira, mas hoje já aceitam que a relação da mãe com o bebê, a partir, por exemplo, do terceiro, quinto mês de gestação tem uma é, é fundamental que tenha que, que depois que de acunar se tenha uma um enfrentar da vida muito mais positivo e muito mais é, em sintonia com quem com quem está junto da criança.
0: Se, se tomei bem nota, o Cláudio disse que por volta dos 25 anos sentiu essa necessidade de ir neste caso para fora estudar já tinha completado algum ciclo escolar foi, já estava a trabalhar foi alguma coisa que surgiu de um momento para o outro quer recordar-nos?
1: Eu comecei por estudar química e depois percebi portanto, toda esta situação nasceu em mim por volta dos 15 anos toda, portanto eu sou da zona de Santarém e todos os comportamentos das pessoas a nível de religião, a nível da igreja, a nível da espiritualidade, todos os comportamentos dessas pessoas faziam determinada confusão, quando desmaiavam, quando iam ao médico, quando eram dadas como epiléticas, por exemplo, e que depois, ou quando se submetiam a, uma, a, portanto, a um rastreio, e não, não acontecia nada. E por curiosidade, comecei, e não consigo explicar, comecei, como não era fácil na altura obter literatura sobre isso, comecei a mandar vir livros do Brasil, que, que depois fui obviamente o mais criticado possível no meio onde vivia. A partir daí, vim para Lisboa e trabalhar para uma multinacional, mas toda a conversa que tinha com colegas ou tudo o que se manifestava em meu redor uh, tinha uma, uma interpretação completamente diferente. Consultei várias, uh, vários grupos esotéricos, chamamos em Portugal, e não me sentia confortável, não era ali nada que eu aprendia nada. Então, uh, fui à aventura, porque essa idade já me permitia ter uma autonomia para o fazer, uh, fui à aventura ser que the um... De, dois, de três anos em Barcelona depois ainda fui ao Brasil para analisar um pouco mais a parte mística visitar eh, centros espíritas centros de candomblé nada disso me satisfazia em pleno e então acabei por regressar outra vez e dedicar-me ao estudo mais verdadeiro, mais correto da interpretação dos fenómenos espirituais das pessoas e aí depois a partir daí concluí que já me sentia seguro para orientar as pessoas nesse campo e, e em Portugal realmente o que encontrei era tudo muito à base. De, de curiosidades e de, de experiências que não me levavam a lado nenhum.
0: Sendo que... Uh... Tanto quanto eu percebi a, a, para a psicologia a, através dessa formação em Barcelona, terá sido a, a sua primeira formação, a que acrescentou outras depois, é isso?
1: Acrescentei depois mais a parte da astrologia, porque percebi que, que determinadas características das pessoas a nível de compatibilidade era importante que fosse buscá-las à astrologia. Mas como o trabalho é feito muito mais por sensibilidade, ou seja, o meu trabalho não pode ser programado, uma pessoa pode-me consultar e eu estar a falar de um tema que não tenho absolutamente conhecimento nenhum eh, para ir ele, mas a pessoa encontrar os obstáculos, portanto, encontrar solução para os obstáculos que encontra até aí.
0: Sim, e, e a parte da, da, dos espiritismos, o Cláudio já referiu mais de uma vez a questão do espírita, uh, um. Como é que aparece neste, neste, neste conjunto de, de, de intervenções que faz?
1: A parte do Espiritismo, normalmente, vem quando as pessoas uh, têm determinadas atitudes ou têm determinadas manifestações a nível psicológico e que muitas das vezes são atribuídos a espíritos. Obviamente que se a pessoa, todos nós, como disse há pouco, temos um hemisfério mediúnico, nesse hemisfério, nesse hemisfério mediúnico existe um conjunto de colónias de, de neurónios que são sensíveis a, a energias. Portanto, e aqui eu quando falo na parte espiritual é muito na base das energias. Obviamente se não há uma estrutura uh, psicológica neste caso é suficiente toda a manifestação espírita entre o espírito e a matéria portanto, leva a pessoa a não funcionar, leva a pessoa a criar medos, a ficar pouco sensível ao mundo que a rodeia e, e então é necessário não não fazer, por exemplo, um estudo gratuito e dizer olha, é um espírito ou está possuído ou não sei o quê, mas é necessário avaliar toda essa estrutura mediúnica das pessoas para perceber se se, se realmente se passa por um processo de de, de, de possessão de, ou de interiorização de qualquer entidade, porque isso é uma área que daria também muito mais explicação, que é para quem acredita ou não acredita na, na reencarnação, nas vidas passadas. Eu aconselhava, porque o tempo aqui também é curto, eu sei, eu aconselhava as pessoas a lerem muito nessa área um, um psiquiatra, que hoje é um parapsicólogo fabuloso, é o Brian Weiss, que, que realmente começou a ser psiquiatra, e mediante estas manifestações espíritas das pessoas interiorizarem eh, pessoas ou de, de dizerem que estavam possuídas por entidades, eh, ajuda muitas pessoas, às vezes, a perceber que pode, -se, pode ser um problema de, de, de doença, realmente, ou de, de epilepsia, ou de coisa no género, ou pode estar realmente perante capacidades de poder interiorizar dimensões que não estão à vista eh, do ser humano e que em Portugal, particularmente as pessoas não acreditam. Por exemplo, se, se, se uma, um paciente meu vai dizer ao psiquiatra que me consultou e que se sente melhor, ele diz que é por acaso, só para ter uma ideia, mas portanto a parte espiritual das pessoas é muito séria, tem que ser tratada com muito cuidado e as pessoas que têm essas capacidades eu peço que não tenham medo, que apenas uh, podem estudar também como eu fiz e serem ajudadas nesse sentido
0: ainda, ainda nesta, nesta fase da nossa conversa que estava de alguma forma que estamos de alguma forma a tentar conhecê-lo uh, e também perceber um pouco do seu trabalho, do seu percurso para deixarmos uhum. a parte de mais, da, para a psicologia mais daqui um bocado o, o, eu referi no início, porque vi no seu site e, e, o, e o Claudio também já referiu, a radiestesia eu fiz aqui um programa em tempos sobre radiestesia em que basicamente fizemos aqui uma caracterização da radiestesia e há sempre aquela ideia da, da pessoa que, que com a ajuda de, de uma vara uh, encontra água uh, sim, sim. e detecta água, mas eu imagino que, que, a, que a sua a abordagem de rádio este diziano, seja essa? Uh,
1: também é, porque a radiestesia ao fim e ao cabo capta energias desde que haja uma componente magnética e portanto a vara é aquilo que é o mais primário que se utiliza hoje em dia em Paris, por exemplo, há uma loja de pêndulos quase como há aqui uma loja de, sei lá de telemóveis, chamamos Sim. assim e a radiestesia, portanto utilizada bem, portanto ajuda muitas pessoas, inclusive a analisar o seu estado de energias de momento, portanto duas pessoas pessoas, dois polos, conseguem-se cruzar e perceber se são compatíveis ou não. Se trabalha em determinado edifício, uh, perceber se aquele edifício é saudável para... E a radiestesia, obviamente, desde que haja um campo magnético, capta essas vibrações e, e é uma coisa que já é reconhecidíssima, valado, mal ou menos, uh, a radiestesia hoje é utilizado por muitas empresas na construção, na, uh, na abertura de, de, de estradas, uh, no cultivo, inclusive no cultivo, e Portugal é realmente um campo muito fértil para analisar em termos de radiestesia Aestesia. porque Aestesia. tem uma variação de energias muito, muito forte.
0: Cláudio, não é para perguntar tanto a questão do seu dia-a-dia seu -dia típico, mas se não estivesse aqui hoje, estaria no seu consultório a receber pessoas? É esse basicamente o seu trabalho diário?
1: Não, não estaria no meu consultório, estaria seguramente no Norte, porque, como lhe digo, o meu trabalho em termos de consultas particulares está muito reduzido, é muito mais no acompanhamento, orientação de empresas... Uh, por exemplo, para ter uma ideia que uma pessoa, hoje em dia, uh, eu tenho empresas que quer, quando, querem consultar, quando querem recrutar qualquer elemento, obviamente que no currículo está o, o nome, a data de nascimento, a fotografia, e depois é analisada de uma forma conjunta a possibilidade dessa pessoa, dessa pessoa ser compatível para o trabalho. Portanto, eu estaria no Norte a acompanhar pelo menos umas três ou quatro empresas que já acompanham há seguramente 12 anos.
0: Portanto, é esse basicamente a, 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 a atividade que, que, que o faz, que, que lhe gasta mais tempo mais ainda do que é. a questão da, do
1: acompanhamento pessoal. O acompanhamento pessoal obviamente que é o que eu mais gosto porque tem as pessoas à minha frente e, e são horas de conversa, uma consulta minha não dura menos de duas horas e que a pessoa vai com medo e sai satisfeita, pelo menos já consegue perceber como a sua componente espiritual ou vá lá, o seu lado mais esotérico funciona de uma forma mais positiva, mas mas felizmente os resultados são francamente positivos e eu fico muito orgulhoso em cada caso que consigo ultrapassar essencialmente crianças ali na crianças jovens na, na, na idade dos 15 anos, que muitas vezes estão quase a ser perdidas por em termos psicológicos não haver tanta compatibilidade com quem a acompanha, quer na escola quer em família e é realmente fora essas empresas o, uh, o meu forte é realmente nos jovens que muitas vezes estão um pouco confusos e e o que eu me sinto particularmente útil para os ajudar.
0: Ajudar, sim. Cláudio, vamos então ficar por aqui nesta primeira parte, vamos ter as notícias já a seguir, quando voltarmos vamos falar, falar um pouco mais detalhadamente da, da parapsicologia e percebermos o que é que o Cláudio qual é a sua perspectiva sobre esta, esta parapsicologia. Até já. Estamos hoje a falar de parapsicologia com uma das pessoas que em Portugal se apresenta claramente como estando nesta área. Chama-se Cláudio Monteiro, já conhecemos um pouco do seu percurso na primeira parte. Cláudio, um pouco na linha daquilo que eu também disse no início da nossa conversa, o Cláudio dizia há bocado que a parapsicologia estava, nomeadamente quando o Cláudio foi estudar, estava muito associada a esta ideia de medos, de bruxarias, etc. Vê alguma explicação para esta degeneração do conceito de parapsicologia?
1: Eu penso que a evolução... Acha que é,
0: não é inevitável que isto aconteça, porque eventualmente noutros países não será assim, não
1: é? Claro, claro, tem muito a ver com a cultura da, das pessoas também, com o que foi feito no passado, porque qualquer pessoa que, que lhe dissesse que, que lhe previa o futuro ou que, que, que previa qualquer coisa era associada a isso, mas felizmente hoje em dia é, é é claramente uma, uma das áreas muito procuradas, as pessoas têm uma, houve uma desmistificação isso no bom sentido, creio que as novas tecnologias ajudaram muitas pessoas a pesquisar essa área houve novos intervenientes houve também a ajuda de médicos dentro da minha, da minha área de, de pessoas que me consultam também há médicos, felizmente há médicos há padres, porque ao fim e ao cabo a verdadeira para a psicologia não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com seitas não tem nada a ver com nada, tem a ver com funcionamento de cada ser humano isso é importante que hoje em dia seja visto de outra forma e cada vez mais as pessoas têm acesso a nova forma de, de, de desmistificar esse, esse conceito de, de maldade que havia das pessoas poderem fazer mal umas às outras e tudo isso, que isso era completamente errado. Para a
0: psicologia será tudo aquilo que a psicologia não consegue explicar?
1: Na vertente espiritual, do funcionamento espiritual das pessoas, porque uh, uma pessoa por se sentir uh, coisas estranhas, se sentir mal no edifício, se sentir mal ao pé de outra pessoa, não tem que necessariamente estar deprimida ou não tem que necessariamente estar doente. É uma, é, é uma capacidade sua, é uma forma de, de, de sentir as energias e que muitas vezes é mal guiada, é mal cuidada e é excessivamente medicada e assim as pessoas depois perdem muitas das capacidades que têm e, e é prejudicial, obviamente.
0: Mas no limite, se alguém se sente mal, por exemplo, num determinado local, num determinado edifício, o problema pode estar no edifício e não na pessoa? Exatamente,
1: exatamente. E já, e já aconteceu a ter guerra, chamamos-lhe assim, guerra entre aspas, com determinados engenheiros em que um determinado edifício um, não devia ser construído ali naquela, naquela área, ser um, ligeiramente mais ao lado, e pronto, eu não vou discutir a capacidade que o engenheiro tem de analisar essa construção mas, mas durante essa construção verificou-se que houve um, um sobre encargos que tinham a ver com a, com a formação dos solos do, do, do que existia por baixo associando essa, essa psicologia essa capacidade de analisar essas energias e com a tal dizia conseguimos dar uma informação que depois a pessoa põe em prática com os seus conhecimentos e tira a maior partido da situação, mas Pode acontecer, e cada vez acontece mais, uh, 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 os, os, os solos, os edifícios, as, uh, tudo o que, que rodeia a pessoa, ter uma influência bastante grande na, na parte psicológica ou, ou parapsicológica da pessoa.
0: De alguma forma, aquilo que está a dizer uh, relaciona-se, não sei se muito ou pouco, mas queria ouvi-lo, sobre também um, um assunto que já foi aqui tema no programa, que é aquela tradição chinesa, aquela superstição chinesa do, do Feng Shui.
1: Exatamente. É uma técnica mais apurada para preparar os espaços. Essa técnica é muito mais apurada, mas antes disso há a sensibilidade da pessoa em perceber o que é que foi aquele edifício. Eu vou-lhe dar o exemplo do que aconteceu de uma agência de publicidade. Não sei se posso dar esse exemplo. Eu não vou Claro um... que
0: pode e Sim. deve. Os, os
1: exemplos são sempre bem-vindos. Exato. Uma pessoa que abriu, com todas as condições fantásticas, uma agência de publicidade aqui numa zona de Lisboa, em que tinha a maior carteira de clientes, era tudo bom e do melhor. E quando abriu esse, esse espaço, rodeou-se dos melhores profissionais, das melhores tecnologias e clientes entrarem pela porta. É a mentira, os trabalhos corriam todo mal, e, uh, os bons profissionais deixava, demoravam mais tempo que o normal a desenvolver os seus trabalhos e, e uma pessoa completamente cética avisou-me logo quando foi lá, porque foi através de uma pessoa amiga, completamente cética, porque o negócio não funcionava, tinha tudo para dar bem. Uh, eu fui disse que tinha que ir ao local, obviamente, sempre sentir o local, sentir as pessoas, tudo isso, e, e depois perguntei-lhe se ele sabia o que é que tinha sido aquele espaço ali anteriormente, ele não, porque aquilo tinha alugado o espaço completamente restaurado, completamente limpo, e, e o resultado foi somente este tinha sido um armazém de caixões. Ninguém e essa se... energia tinha ficado de... alguma energia negativa, é isso? Completamente, completamente, porque tudo o que simboliza a morte, ninguém está preparado para a morte, e a própria palavra morte cria um estado de espírito nas pessoas, ou pode lhe dar uma sensação de medo se não for suficientemente forte. Ora, as pessoas, se não souberem isso, todas as pessoas que entraram ali a movimentar eh, os ditos caixões ou os ditos artefactos ligados à morte, portanto pisavam um campo que é o mais negativo que se pode imaginar, que é o cemitério obviamente, e isso em termos de energias das pessoas, obviamente que tem muita influência, tanto que sabe, há pessoas pelo menos algumas que eu acompanho estão proibidíssimas de, de ir ao cemitério porque vêm Mas, completamente diferentes de quando entram
0: Sim, deixa-me só voltar a, 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 ao exemplo só para pegar daí para, para, para generalizar um, um bocado, o, o, o Cláudio se tivesse sido consultado previamente teria dito não façam neste local a Muitas obra, pessoas... o edifício, o escritório
1: Mas completamente e não o fazem e não o fazem. Eu tenho... Mas depois de estar...
0: Não, concluo, desculpa.
1: Não, para dar um exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que queriam investir, por exemplo, na zona de, uh, da OTA, quando se discutiu o aeroporto, e essas pessoas consultaram-me porque têm interesses e têm construções na área do Montijo. E perguntaram-me, porque ter certeza que não era eu que, ou penso que não era eu que ia decidir o local, mas eu disse entre um e outro obviamente que apostem, não construam agora, apostam num investimento nesta zona, que é mais compatível do que aquela, e o resultado depois viu-se, e portanto eu tinha a minha cabeça a prémios se isso não tivesse acontecido, porque Sim. era muito dinheiro que estava em jogo.
0: Agora vamos imaginar outro cenário, é, não, o cenário em que o, o edifício já existe, o escritório está feito, não é possível, não tem lógica de, de molir, é, é possível atenuar, é possível conviver é, com, com esse local é,
1: claro, claro. resolvendo o problema? Claro que sim, claro que sim, portanto portanto terá que se ver a origem de toda essa alteração de energias, pode ser até por pessoas que tivessem frequentado, ou, ou imaginemos um caso mais real. Imagine que na sua equipa de trabalho vem uma pessoa nova que não conhece absolutamente uh, uh, nada de si e o João Paulo nada dela. Portanto, essa pessoa tem determinadas características, pode estar dentro de um ciclo da vida dela, porque o nosso ciclo varia de 5 em 5 anos, se tiver num ciclo negativo, ora, a pessoa tem todas as capacidades, tem todo, sabe uh, aquilo que com que mexe, mas anda-lhe tudo ao contrário. Portanto, se essa pessoa está num ciclo negativo, vai trabalhar para aquele edifício que não tem culpa nenhuma, mas o conjunto de energias que se forma ali, portanto, aquele grupo, aquela compatibilidade, cria, cria situações adversas. que Claro que não é para se esquecer ou deixar de, de saber trabalhar. Obviamente que o edifício não vai abaixo, mas há forma de, de, de libertar essas energias. Uma das mais conhecidas e numa vertente mais radical, mais pesada, é o que as pessoas falam nos exorcismos, que exorcizar é libertar qualquer coisa eh, mal. E, portanto, esses edifícios podem, obviamente, ou até casas de habitação, casas de habitação, pessoas que estão habituadas a viver numa casa, pois mudam porque aquela até é maior, até tem outra, até tem outra, outra capacidade de, de se sentirem bem, e chegam lá e isso não acontece, porque há os, os sentimentos que, que normalmente são sentimentos negativos. Na nossa vida é praticamente toda feita de sentimentos uns bons, outros maus, sentimentos de amor, sentimentos de, de, de inveja, que é a mais conhecida, sentimentos de domínio, sentimentos de posse. Obviamente que se uma pessoa, por exemplo, para ter uma ideia, gosta muito daquela casa e por uma questão... Uh, fora de controle, lhe foi, lhe foi tirado ou tem que a vender, mas fica ali aquele sentimento agarrado é muito provável que a pessoa que vai depois habitar essa casa não se sinta muito bem lá, parece que está numa casa alheia parece que aquilo não é nada dessa pessoa portanto isso pode ser interpretado e pode ser ajudado a, a compatibilizar ou criar uma sintonia perfeita entre o espaço e a, e a pessoa
0: Mas o Cláudio também faz esse tipo de exorcismo? Completamente Sim uma das coisas que eu li na, na sua página da net Sim. era uma coisa que, de, de que nunca ouvi falar e, e, e por isso lhe pergunto aqui uh, interpretação de fotos
1: exatamente pronto quando a pessoa não está uh, imagino que uma pessoa isso acontece muito e é o principal uh, Chamamos-lhe assim, uh, ato de, de impressionar ou que as pessoas se impressionam, é que, por exemplo, o João Paulo traz-me aquela pessoa e não me diz nada dessa pessoa. Claro que não vou saber se essa pessoa está a beber café ou se esteve a almoçar no restaurante, mas através da foto, interiorizando a pessoa, portanto interpreta-se o chamado uma palavra mais conhecida, funcionamento dessa pessoa e vai-se procurar uh, encontrar a compatibilidade por exemplo, imagina que traz-me uma pessoa, data de nascimento hora de nascimento e com que se veja aos olhos de uma forma mais básica, se o João Paulo tiver uma paragem do autocarro e se aproximar uma pessoa, tem uma sensibilidade, sente-se bem, às vezes é pessoas que nós não, sentimos de lado, de lado, não conhecemos de lado nenhum, temos sensações diferentes. Se tiver uma fotografia, aí aplica-se o processo da mediunidade, ou seja, está a mediar, está a ir buscar, a ir como de uma forma a pensar nessa pessoa. E aí, de uma forma ligeira ou de uma forma mais básica, funciona a telepatia. como se essa pessoa, como se tivesse a sentir, por exemplo, eu digo assim a uma pessoa, olha, esta sua amiga tem problemas nas costas. Obviamente que não sou médico para lhe estar a fazer um prognóstico nas costas. Mas a interiorização dessa pessoa e, e através dos nossos chakras, que são os que emitem e recebem essas energias, sente-se no básico, não é? No funcionamento. Uh, total de, dessa pessoa. Portanto, o,
0: o Cláudio consegue ter informações, consegue, entre aspas, retirar informações a partir de uma foto,
1: é isso? Completamente. Aliás, nos, na análise das pessoas que são admitidas em determinadas uh, empresas, é feita com a foto. Mais um exemplo concreto e com testemunho, é em que uma pessoa tinha, tinha para admitir um, um determinado empregado, eu disse-lhe que aquele não, e ele já me disse, mas este já está admitido, ele até me traz uma, cliente, uma carteira de clientes boa então se está admitido, mas olha conto com isto, com isto, com isto, com isto três meses depois estava a mandá-lo embora porque estava a fazer um jogo duplo entre a empresa que funcionava e a empresa comprou onde tinha ido. Sim. claro que isso é... não se podia adivinhar mas podia-se perceber o comportamento daquela pessoa
0: mas, por exemplo, estar estar com uma pessoa no consultório ou ter uma fotografia, imaginando, que obviamente, diferenças, o grau de certeza sobre as afirmações que o Cláudio pode fazer em relação a cada um dos casos varia, não?
1: As, as certezas ali funcionam na base da indicação que lhe dou para a pessoa levar para o terreno essa análise. Veja isto, veja aquilo, veja assim. Por acaso, às vezes por acaso é verdade. E esta pessoa, por exemplo, uh, tem uma médica, hoje é médica, estava em Salamanca a fazer um estudo. E estava na contingência, de, até fazer um estudo, não fazer, a tirar o curso, estava na contingência de desistir porque já não conseguia assimilar mais nada do curso. E eu perguntei à mãe se ela estaria a fazer um um estudo em grupo, confirmou-se que sim, então traga a fotografia destas pessoas. E com a presença dessa pessoa, que eu não digo o nome, mas posso apresentar como testemunho, foram detectadas duas pessoas que quebravam essa corrente do grupo, quebravam essa linha entre o que tentavam estudar e assimilar, aquilo era reduzido a nada praticamente. Mas quebravam conscientemente? Inconscientemente, 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 porque eu também não acredito que as pessoas, algumas sim, algumas são tão más são e aí vai, vamos buscar o tal sentimento de inveja, por ah, exemplo, acho que tenho inveja, ou seja, a pessoa que é invejosa chamamos assim não sabe que é invejosa, mas aquele aquele sentimento de interferência sobre outra pessoa ou sobre o bem, obviamente que não deixa a outra uh, sentir-se bem, ou seja, a inveja sim, não, perturba, vai, não, é? não vai para o copo ou não vai para a garrafa, mas vai para a pessoa e se si, perturba e vamos buscar mais ouvir mais uma vez a mediunidade, a tal parte do cérebro, tal hemisfério do cérebro em que muitas pessoas muitas vezes não desenvolvem não estudam, não compreendem e ou associam ao fatalismo ou associam à sorte, ou associam ao acaso, enfim, não há realmente muitas das vezes coisas que se podiam evitar não se evitam, mas no caso particular que eu estava a falar, obviamente que a dita miúda mudou de, de, de grupo pediu para mudar de grupo pediu para ver outras intervenientes e hoje é médica e consulta-me na mesma isso, isso,
0: isso também, de alguma forma, direto ou indiretamente, se associa a uma, a uma outra questão que eu queria colocar aqui, Cláudio, que certeza nestes 18 anos já se confrontou, que é também um, o interesse que algumas pessoas podem ter em usar negativamente estas, estas possibilidades, ou seja, de, de fazer aquilo que vulgarmente seria fazer mal.
1: Muitíssimo, muitíssimo, e aí João Paulo... Eu... Uh, temos, obviamente, milhões de casos, milhões milhões de... que uns com alguma veracidade e outros com pouca veracidade, mas uh, uh, obviamente que o desejo aí uh, é que funciona e muitas das vezes as pessoas têm um problema e entendem que eu posso chegar lá e, e que mata outra pessoa, faço-lhe ali uma artimanha isso, isso não pode ser, mas desmoraliza, ou seja se realmente essa pessoa cria um conjunto de rituais e na nossa vida tudo é um ritual aliás, o básico é nós levantarmos e sermos para a rua sem, sem termos o um mínimo ritual, não nos sentimos bem nesta área, portanto, o ritual eh, é uma forma de criar esse tal movimento de energias, se a pessoa utiliza por exemplo, e na, na parapsicologia existem uh, áreas uh, esotéricas muito pesadas, como o voodoo uh, e eu, eu cito o voodoo porque o voodoo é criar uma imagem a uh, semelhança da pessoa em que deseja fazer mal, há livros que ensinam esses rituais quer não só perturba a pessoa que o faz, como também a pessoa que, com quem isso é dirigido porque quando essa pessoa que faz esse ritual se aproxima da pessoa que quer fazer mal, há essa convergência de energias e obviamente não tem a capacidade de, 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 de fazer o que quer mas tem a capacidade de entrar no tal dito espaço cósmico que está à nossa volta numa área mais ou menos de 60, 70 centímetros e que a pessoa se sente mal ao pé dessa pessoa, porquê? Porque houve um conjunto de energias que foram manipuladas para o tal olhar, para o tal aproximação para o tal toque há por exemplo um grupo de, de profissionais muito sensíveis a estas a estas estas situações que são os cabeleireiros, os enfermeiros, portanto todas as pessoas que tocam no corpo de outra pessoa e muitas vezes dizem o chamado de choque ou, ou sentirem-se mal quando acabam de tocar naquela pessoa. Obviamente porque a pessoa está num ciclo negativo, está numa, numa situação em que uh, o seu, a sua parte psicológica assimila muito mais energias negativas e a outra pessoa tenta se defender inconscientemente, tenta se recular. E, e muitas vezes é possível fazer mal, mas não da forma que as pessoas pensam que podem fazer.
0: Cláudio, agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa, uh, foi um prazer tê-lo tê na, na, na TSF. Também. Fico só com uma dúvida, já agora penso que poderá também ser útil para os ouvintes, o Cláudio por regra aceita novos pacientes, novas uh, pessoas que, os, que o contactam, hoje em dia está mais seletivo, é fácil, é difícil?
1: mais seletivo, aliás, eu nunca fui seletivo, mas é assim, como nunca tive publicidade, felizmente uh, normalmente a regra é, é, é quando umas pessoas dizem às outras pessoas portanto vem sempre uh, não é bem questão, recomendado, por alguém bem recomendado não é uma, uma questão de seleção, mas eu não gosto de perder tempo realmente porque com coisas que às vezes uh, não, têm, não têm nada a ver com a minha área ou, e quando digo não têm nada a ver é, são precisamente essas pessoas que vão lá para querer fazer mal à vizinha, ou fazer mal ao ex-marido, ou fazer mal, Exatamente. fazer mal, Sim, ou inclusive, como já aconteceu, quererem casar com uma dona, no.
0: Sim, seria um pouco mais difícil.
1: É mais difícil. <risos> claro. Isto é a parte mais, mais alegre de... Sem dúvida. <risos> deste mas Cláudio,
0: muito obrigado então Foi por esta prazer conversa. Também. Um, abraço, um abraço, boa tarde. Um
1: abraço, um abraço, um abraço.